0: Wie wint de allereerste editie van De Boon, die gloednieuwe en langverwachte Vlaamse literatuurprijs? In deze nieuwe podcast van De Standaard laten wij u vijf weken lang, met de hulp van vijf gastlezers, kennis maken met alle genomineerden. Mijn naam is Gwenevere Kluis en ik heet u van harte welkom bij Letteren. De Boon bekroont vanaf nu elk jaar het beste Nederlandstalige boek in twee categorieën nog wel. Er is De Boon ter waarde van 50.000 euro voor fictie en non-fictie en er is De Boon ook al 50.000 euro waard voor kinder- en jeugdliteratuur. Voor die kinder- en jeugdboon maakt onze huisspecialiste vele van een bos ons straks warm. Maar nu eerst alle aandacht voor het boek Jaguarman, onze derde genomineerde van De Boon voor fictie en non-fictie. Over dit hoogstpersoonlijke boek toch wel... van schrijver en columnist Raoul de Jong... komt Rebecca de Wit ons vertellen. Ze is ook zelfschrijfster, theatermaker, actrice... en ook columniste in ons Weekblad.
1: Ik heb gezocht naar een vloek, maar ik heb hem niet gevonden. Integendeel. Jouw superkracht was niet de reden voor lelijkheid. Hij was de oplossing. Ik zag het toen ik vanochtend in de spiegel keek. Ik leef... Ik leef en ik ben niet alleen. In mijn gezicht zag ik al die mensen die voor mij kwamen. Ik weet wie ze zijn, ik ken ze, ik ben ze zelf. Ik ben slechts een hoofdstukje van een verhaal dat lang voor mijn eigen leven begon. En dat nog lang na mijn eigen leven door zal gaan. En ik kreeg dit niet zomaar. Ik kreeg het omdat het mij gegeven werd.
0: Dankjewel. Rebecca om ons dit fragment voor te lezen. Zeer mooi fragment uit Jaguar van Raoul de Jong. We hebben jou gevraagd om dit boek te lezen. Had jij er al van gehoord? Uh, ja, echt super toevallig. Want mijn vriend
1: die had dit toen hij met mijn doch, onze dochter naar de bibliotheek ging om zeg maar, prentenboeken te halen, lag dit op een tafel. En toen heeft hij het geleend. En hij lag dus elke avond in bed dit te lezen en toen zei, hij, oh het is zo mooi, het is zo mooi. En toen kreeg ik uh, jouw mail en toen zei ik dat van, oh ik, toevallig dat je dit leest, want ik heb net een vraag gekregen of ik hierover een podcast wil opnemen. En toen zei hij, oh dat moet je echt doen, want dan heb je een alibi
0: om het te lezen. En anders had je het nooit gelezen, denk je?
1: Nou waarschijnlijk had ik het wel opgepakt, maar veel dingen die ik lees die zijn zo toegepast op waar ik dan op dat moment mee bezig mm -hmm. ben. Dat ik. Ik, dat ik ook uh, ja, dit wel een, een goede aanleiding vond om een beetje zeg maar, door te zetten. Wat overigens doorzetten, dat klinkt alsof het een soort huiswerk was. <lacht> het leest heel makkelijk en heel ja. uh, fijn. Ken jij Raoul de Jong trouwens? Ja, ik heb zijn columns al gelezen en ik weet een beetje... In zelf... NRC, hè?
0: In NRC
1: zijn ja. columns, ja. 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 Maar ik had nog geen boeken van hem gelezen en ik was best wel benieuwd naar wat het was. omdat Het heeft een fonds gekregen voor het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Mm -hmm. Dus het is een journalistiek project terwijl tegelijkertijd ook heel persoonlijk en mystiek is. En dat vond ik best wel een speciale
0: combinatie. Dus... Voor we verder en dieper gaan, moet je ons misschien eerst vertellen, Rebecca, wat er precies gebeurt in dit boek. Waarover, waarover gaat dit boek? Nou, heel eenvoudig gezegd
1: is het een zoektocht van Raoul de Jong naar zijn voorouders die uit Suriname komen. En specifiek gaat hij op zoek naar iets wat hem is verteld over een soort ja, opa van zijn opa. Namelijk dat hij in een jaguar kon veranderen. En ja, hij beschrijft eigenlijk in dit boek hoe, hoe hij überhaupt aan die zoektocht is begonnen. Waarom hij er eerst niet zoveel zin in had. Maar bijvoorbeeld zijn hele leven al over het regenwoud had gedroomd. En, en op een gegeven moment kom, komen er in zijn leven een aantal dingen samen. Waardoor hij denkt ik moet naar dat regenwoud.
0: Ze heeft een Nederlandse moeder, Surinaamse ja, zijn... vader. Ja. En die vader is eigenlijk 28 jaar lang niet in zijn leven geweest. Ja.
1: ja, dus daar begint het boek mee dat hij een mailtje krijgt van de vriendin van zijn vader. Dat zijn vader op zoek is naar zijn kinderen. En dan duurt dat even voordat ze contact hebben. En dan zien ze elkaar en dan is dat een soort... Hij zegt dan die ontmoeting was overgoten met sterrenstof. En dan probeert hij daarna nog een paar keer af te spreken. Dat lukt twee keer, en dan verdwijnt hij weer uit zijn leven. om uh, mysterieuze redenen. En dat is eigenlijk een beetje de aanleiding voor hem, ook omdat die, ja, die ontmoeting toch best wel bijzonder was met zijn vader, te snappen waar het over gaat. wat die, ja, die Jaguar-man, dus, die mythe die is
0: overgeërfd, wat dat is. Want daarover vertelt zijn vader hem wel. Hè? een ja. van die weinige ontmoetingen ja, vertelt ja. hij over die mysterieuze voorvader. Ja. Een soort Winty-priester. Dat is een soort, soort medicijnman. Ja. Ja, want Winti is een soort Afro-Surinaamse natuurgodsdienst. Ja, ja, ja. Verboden lang geweest, blijf En ja. dus die die zou duistere krachten hebben gehad. Ja. Waardoor hij onder andere in een Jaguar kon veranderen. Ja. Maar die krachten zijn ook erfelijk, dus hij, hij wil op zoek gaan. Hè?
1: Ja, of dat
0: bij hem nu ligt. Ja. En
1: die vloek of zegen of ja. Ja, erfenis. En wat ik zo cool vind aan ja, dus die Jaguar-man als een soort eikpunt om naar op zoek te gaan of, de, of die mythe, is dat het dus, ja, het is dus journalistiek, maar het is ook zo mythisch. Dus het is de hele tijd een soort toon van een enorme heldere Hollandse stem ook. Of zo. Oh. Ik zei, daar worstelt hij ook mee als hij in, in, in Suriname aankomt, want hij gaat dan naar Suriname, dat hij zo zijn plompe <laughs> vrijpostigheid noemt hij dat dan, wat Hollanders natuurlijk enorm zijn. Maar tegelijkertijd zo die zoektocht of het verlangen naar dat mystieke. En vind ik het ook best wel een ode aan, of, of een begin van, of zo, wat Surinaams-Nederlandse literatuur zou kunnen zijn. Omdat ik het dus zo een combinatie echt vind van die twee eigenlijk. Ik ken veel Surinamers. En ik, 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 als hij beschrijft hoe ze praten, dan hoor ik dat. En dan weet ik, oh ja, ja, zo. En dus ik kan heel veel dingen ineens plaatsen. Mm -hmm. Maar ik was best wel benieuwd hoe dit voor een Vlaming dan is ja. om te lezen.
0: Ja, ik, ik moet echt wel bekennen dat dit een boek is dat ik zelf niet meteen spontaan zou vastgrijpen en beginnen lezen. Dat is echt wel zo. Want je voelt van het is Nederland, het is dan nog een Suriname, dus er zijn wel heel veel drempels om over te stappen. Maar goed, ik ben aan het beginnen lezen en dan vergeet je dat eigenlijk. Want hij pakt je vast, hij pakt je mee. Hij begint met dat verhaal over zijn vader natuurlijk, wat zo universeel is, wat je zo inpakt. En dan ben je gewoon mee. En of het dan Suriname of Congo of Zuidwest-Polynesië is, dan maakt dat eigenlijk niet meer uit. Het is zeer intrigerend, heel die wind, Ik kende daar ook helemaal niets van. Ik heb dat ook eerst moeten opzoeken, dus dat was voor jou... Je had dat al gehoord, voor mij was dat allemaal nieuw. Maar dat, is, dat, dat maakt het daarom niet uh, minder interessant. Net in tegendeel. Hè? Maar die drempel is er wel. Dus ja, ik denk ja, ja. wel voor ons, Vlamingen, dat het niet zo makkelijk is om,
1: ja, om het te het gaan vast te lezen. Ja, ja, voilà. ja. Ja. Nou ja, en wat denk ik ook een verschil is, denk ik, voor een Vlaming, is dat ik ook geconfronteerd werd met mijn eigen vooroordelen over Suriname en bijvoorbeeld Winti. Ik dacht, oh, dat is gewoon een soort christelijke indoctrinatie. Dat ik. Maar dus ook via Suriname zelf. Dus dat ik zelf dacht dat, dat, oh, dat, is, een, dat is een beetje spooky en eng. Dus wat hij, wat hij doormaakte in dat boek, dat heb ik echt zeg maar zien gebeuren om mij heen. Of zo. Dat hij inderdaad dacht,
0: oh, dat is duister, daar mag ik niet heen. En ja? Um, ja, ja. ja, want hij, hij klaagt het een beetje aan, of hij zegt dat ook vaak in interviews... Dat, dat er in Nederland eigenlijk weinig geweten is nog altijd over die oude kolonie Dat er eigenlijk weinig, ja. ook op scholen, weinig over verteld ja. wordt. Is dat zo? Dat klopt. Ja, dus voor mij was dit ook wel echt confronterend in die zin. Omdat ik was natuurlijk,
1: voor vandaag wist ik dat ik bepaalde dingen die erin staan... misschien hardop zou moeten zeggen. En toen kwam ik erachter dat ik heel veel woorden, nou sowieso niet kende... maar dus ook nog nooit hardop had gezegd... Um, uh, Zoals? ja, precies. En nou, waarschijnlijk kan ik ze <laughs> dus niet uitspreken, maar die Pai Ruan depots, ja, dus zeg maar. Dus die aankwamen, de kolonisator, basically, en de Pai-mannen, dus die, die, die medicijnmannen en allemaal Surinaamse namen en schrijvers. En omdat ik zoveel dingen niet kende, was ik de hele tijd zo moest ik voor mijn gevoel aantekeningen maken. En dat vond ik best wel confronterend, dat 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 zegt, dus. Zeg maar, als dit een roman zou zijn over een zoektocht naar voorouders in Amerika of zo, en het zou gaan over en toen voer ik op de Mississippi en heb ik natuurlijk allemaal referenties, en dat dat bij Suriname gewoon totaal niet zo is, dat vond ik zo confronterend. Maar hij daar is het niet om bedoeld of zo. Nee, maar nee, dat nee, is nee. een consequentie van het feit dat je dus dat mijn referentiekader, dus helemaal niet vol zit met Suriname, mm -hmm. ja.
0: Dus want hij is natuurlijk niet de, eerste, de enige schrijver die op zoek gaat naar zijn vader en zijn voorvader en zijn roots. Maar daarin onderscheidt het boek zich dan ook wel. Namelijk dat het die meerwaarde heeft dat het over Suriname vertelt en dat er eigenlijk nog veel te weinig over verteld wordt.
1: Ja, er wordt te weinig over verteld. Maar er is wel veel. Het is gewoon alleen niet doorgedrongen tot de kanon. En dan ja. nu zo een beetje met Anton de Kom. Dat heeft dan Atlas Contact opnieuw uitgegeven, geloof ik. Of daar zo... Met Black Lives Matter, twee jaar geleden, dan hebben ze dat weer
0: zo... Slaven van, van Suriname. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, dat is heel lang verbannen geweest. En dan in de jaren zeventig, in, studenten in Leiden, een soort zeg maar, illegale kopie. En, en dat is een boek wat mensen wel nu eens in de winkel zien liggen. Maar dat, ja, en Astrid Roemer, die heeft natuurlijk de ja. PC-Hoofdprijs gewonnen. Maar ja, mm -hmm. daar stopt het ook echt wel. Oké. Okay. Maar hij lijst best wel wat namen op waarvan ik dacht, oh, dat
0: bestaat dus, of dat gebeurt dus. Mm -hmm. Ja, dat, dat is een grote kracht van het boek. Nu, je, je noemde het daarnet al, of je, dat mystieke. Ik lees het ook heel erg als een, als een uitnodiging, als een oproep om dat mystieke, dat, dat spirituele, dat religieuze... Meer toe te laten, meer binnen te laten. Nu, jij ja. bent de dochter van een dominee. Dat is ja. voor jou helemaal niet vreemd. Maar hoe zinvol vind je die, die, die oproep? Want dat zit er ook heel nadrukkelijk in, heb ik het gevoel.
1: Ja, heel zinvol. En ik geneer me ook best wel als, of zo, als ik het lees in de zin... Ik uh, ben niet gelovig of ik ben geen <laughs> enorme fan van de christelijke traditie. Of fan, ja god. Die is er nou eenmaal. Uh, oh. Maar ja, als je ziet dat bijvoorbeeld Winti... Dat heeft inderdaad ook bij Surin veel Surinamers in Nederland... een hele zeg maar verboden. En ik ken een bepaalde Surinamse familie... waarmee ik een beetje ben opgegroeid heel goed. En er was één tante inderdaad van die familie... die deed aan Winti. En dat was ook als een beetje... Ik dacht ineens door dit te lezen terug aan die tante... van oh ja, ik kreeg de blik van die familie mee... dat dat een beetje een gekke tante was. Ja, dus die oproep tot dat religieuze of zo. Ik vond het dus heel cool dat hier staat dat het is opgedragen. Dus voor onze vaders hun kinderen, de kinderen van hun kinderen en onze heilige geesten. En ineens dacht ik, hé, wat cool dat dat meervoud is. <lacht> en dat door dat meervoud ik daar zo'n eigenlijk helder beeld bij krijg. Ik vind het zo gek dat wij één heilige geest hebben. <lacht> en um, ja, voel ik me enorm aangetrokken tot wat er in dit boek staat over die natuurgodsdienst ook omdat ik geloof dat dat zeg maar de grootste beschermers van de planeet zijn die we hebben dus dat is voor mij enorm politiek eigenlijk politiek ook omdat het zo zeg maar anticapitalistisch is
0: mm -hmm. ja um, dat zit er ook in wie is die jaguarman dan uiteindelijk voor jou want hij, hij gaat ja. op zoek naar een naam maar dat, ja, dat vindt hij uiteindelijk allemaal niet maar ja. het hele boek schrijft hij ook gericht aan de jaguarman ja, ja. Hè? Wie, wie is die dan?
1: Ja, ik zie het als een soort totaliteit van energie of zo, die is doorgegeven. En waardoor op een gegeven moment, nou ja, dat fragment wat ik in het begin voorlas, oh. dat gaat heel erg over we leven, we zijn. Dus het vieren van dat we er nog zijn en de vreugde van het leven of zo. En dat hij heel erg was gewaarschuwd om bang te zijn voor het bos, bang te zijn voor die kracht. En dat hij nu ineens denkt. Nee man, dit is wat ons zeg maar het leven heeft gegeven of zoveel of, of mm -hmm. blijft geven. Waar ik het mee associeer, zo, want ik weet natuurlijk niet precies wat het is... en dat vind ik ook zo goed daaraan, dat het je confronteert met dat je... is het nou een mythe of is het nou echt of zo? En het zit natuurlijk ergens in dat tussengebied. Waar ik het mee associeer is dat dus een, een, een jaguarman de bossen zo goed kent... dat hij daarom niks heeft om bang voor te zijn omdat, en nooit alleen kan zijn... omdat hij omdat het bos heeft. En dat dat ook de superkracht is die die heeft ten opzichte van die... Slavenhouders of Pairou Pandemo's. <laughs> um, ja. Ja, hier moet ik nog meer op oefenen, of moeten we allemaal meer op oefenen. Je hebt het toch maar gezegd? Ja, toch <laughs> uh, Dus het is een soort zo geworteld zijn in je omgeving dat niemand je iets kan maken. Mm
0: -hmm. Dat je dus niet mee hoeft te bewegen met de massa. Hè? Dat zegt hij ook. Het is iemand die, ja,
1: ja, die zijn dat, eigen ja. weg volgt. Hè? Ja, 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 precies. Ja, ja, ja dat, dat was ik weer een beetje vergeten. Maar dat ook, ja.
0: ja mm -hmm. Daar roept hij ook echt toe op. Op het einde van, haal de Jaguar man. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Heel aandienlijk. Heel ja. vind ik heel, heel lief, ja. lief ook in een way. Ja, ja. ja,
1: en ik vond dat best wel... Het is ook inderdaad zo expliciet of zo. Waarvan ik me kan voorstellen dat mensen zijn die dat niet mooi vinden, omdat het eindigt best wel... in een soort uh, unisono-akkoord, ja. zeg maar. Ik vond het best wel ballen, eigenlijk. Om zo in zoveel vreugde en helderheid te eindigen. Ja. Want het is echt geen feel -good verhaal. Maar het is meer ja. een soort strijdbaarheid die overblijft, of zo.
0: Ja, want het is inderdaad... heeft dertig jaar lang eigenlijk Suriname... los van het regenwoud dan... zegt ergens van... het is dat deel in mij dat mij afgewezen heeft via zijn vader. Ja, ja, ja. Zij was er ook ergens... Hij had er ook geen zin in om dat te gaan onderzoeken. Ja. Dus dat is, vond ik ook wel mooi. Ja. Ik heeft uiteindelijk zeven jaar aan dit boek gewerkt. Playboy. Oh ja, zeven ja, dus, jaar. Wow. Qua research. En, dus even, dat, dat voel je ja. wel. Hè. Het, is, het is een ja. diep geworteld. Uh... Nu, het is, het is uh, literaire non-fictie. Autobiografisch bovendien. Is ook het, het, het genre dat jij ook zelf uh, ja. graag schrijft. Ook het genre dat jij het liefst leest dan?
1: Ja, daar stel ik me de laatste tijd best wel vragen over, of dat inderdaad is wat ik ook het liefste lees. Ja, het ging wel heel makkelijk en ik, ik stelde me geen vragen bij niks of zo. Wat ik soms bij romans wel kan hebben van... En wa waarom <lacht> zitten we nou <lacht> in deze berghut in 1600? <lacht> de, de, wat ik bijvoorbeeld hier... Ik vond dat best wel cool aan de stijl, dat het zo... dus inhoudelijk, een beetje in het mystiek of mysterieuze zit, maar, maar tegelijkertijd ook zo journalistiek. Maar de consequentie daarvan was wel een beetje voor mij
0: dat ik het talig niet mm -hmm. zo boeiend vond. Oké, okay, ja. want dan ging ik het nog vragen. Dus, oh, even, ja, ja. Ja. dus je, je vindt het niet zo goed geschreven? Of ja, is dat ja jubel, ik vind het wel
1: goed ja. geschreven, maar het is niet dat het een eigen taalwereld is. Het
0: stelt zich volledig ten dienste van. Hè? Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, en dat vind ik ook heel goed en ik denk dat dat ook een hele goede keuze is. Maar dat is bijvoorbeeld ook wel een reden waarom ik bepaalde romans van Sellinger of Knauskart graag lezen... omdat die in een bepaald soort taligheid ja. zijn geschreven. Dus niet om de plot. Um, maar dat had dit boek dus inderdaad... Was, is een soort journalistieke, transparante mm -hmm. stijl. Ja. Mm -hmm. maar dan, zit er een zwakte in dit boek, volgens jou? Ja, ik zat daarover na te denken... omdat je me dat had gemaild van tevoren. Wat ik irritant vond soms tijdens het lezen... was dat ik dus vaak dingen moest opnieuw opzoeken. Ja. Van wie was ook weer wie. Dus er is een veelheid aan namen en contexten. Maar dit gezegd zijnde, denk ik ook, ja, maar. Als dit een boek in Amerika was geweest... waarbij ik veel meer referentiekader had gehad... en er waren een paar nieuwe dingen... oké, okay, ik heb een beeld bij de Mississippi... ik heb een beeld bij Mark Twain en een beeld bij... dan had ik dat waarschijnlijk veel makkelijker kunnen incorporeren. Dus het zegt ook, het feit dat ik dat irritant vind... zegt volgens mij veel meer over het feit dat het zo niet tot de kanon behoort... en dat het een hele nieuwe taal is die ik moet leren... en allemaal nieuwe referenties die ik mijn eigen moet maken. Dus dat is geen zwakte
0: van het boek... maar dat is een zwakte van de kanon... Ja. Oké. Okay. Zou je het boek aanraden aan iemand? Ja, en, zeker, en, en zeker. Zou je het heel specifiek aan iemand aanraden? Omdat hij ergens naar op zoek is? Of... Nou, ik vond het dus best wel leuk dat mijn vriend het heeft gelezen... omdat
1: hij is ecoloog en best wel een beta-hoofd heeft hij. Maar ook zo'n enorme liefde voor de natuur... die hij eigenlijk niet kan uitdrukken. En als mensen vragen aan hem, want hij is bioloog dus... Van, ja, waarom is de natuur eigenlijk belangrijk? Dan wordt hij een soort wit -heet omdat hij geen taal heeft om dat uit te drukken. En ik denk dat de reden dat hij dit zo mooi vond was... omdat er dus een ja die Arowakken bijvoorbeeld waar hij van afstamt... of alle mensen die diep in dat zeg maar Jaguarland wonen... zo'n schaamteloze bomenknuffelaars zijn... en zo, zoveel overgave en liefde hebben voor hun omgeving... dat hij zich daar volgens mij best wel aan optrekt. Dus ik zou het misschien wel aan aan bomenknuffelaars aan <laughs> die zinnen is...
0: zoeken om zich uit te drukken.
1: Ja, en ook dat dat dus eeuwig gebeurt en dat dat op zich, dat
0: je daar dus niet voor moet gaan. Ja. Ja. Is, is er een, is wel bepaalde scène, je hebt natuurlijk al een fragment gekozen, maar is er wel bepaalde scène, een fragment dat jou heel specifiek is bijgebleven? Ja, ik heb natuurlijk die, de ontmoeting met die vader in het begin...
1: ...van vond ik wel best wel aangrijpend en ook aangrijpend... ...dat hij niet meer komt opdagen en dat hij daar toch dan weer mee moet dealen. En ja, daar zijn, dat, alle details daarvan zijn me natuurlijk bijgebleven. Dat hij, dat hij er staat te wachten en wat hij dan aan heeft... ...en hoe hij zijn vader zich voorstelt en de minuten die dan voorbij trekken. En waar die ook staat in het Centraal Station, die plek ken ik ook. Dus dat kon ik natuurlijk helemaal voor me zien... En, ja, ik had ook best wel veel zin om naar Suriname te gaan. Omdat ik al die scènes met dat hij dan aankomt in Suriname en nog geen geld heeft. En dat dat dus niet uitmaakt en zo. Ja. Dat vond ik zo onvoorstelbaar. Ik bedoel, er zullen ongetwijfeld heel veel dingen heel irritant zijn aan daar te wonen of zo. Maar ik was best wel jaloers. Ik heb Surinaamse vrienden die dan als je vraagt hoe het met ze gaat, zeggen ze altijd met best wel trots van, rustig, rustig. Dus dat is echt zeg maar iets om trots op te zijn dat je dus geen drukte aan het maken bent. En dan vind ik witte mensen altijd zo zeg maar ja druktemakers of zo en uh, druk maken, ja druk maken letterlijk. Dus ik had best wel zin om daar te
0: zijn. <laughs> ja ik kan nog alle tijd nog ja, voor. Ja. Hè, nou ja, goed. Ja, ja zeker. <laughs> maar dus eigenlijk hebben we het hier al een beetje gezegd, hè, op versnipperde wijze, maar omdat we hier altijd mee eindigen met diezelfde vraag, waarom zou dit boek mogen winnen voor jou?
1: Ik heb, ik heb niet alle boeken in de shortlist gelezen, dus ik weet niet waar het mee in competitie is, mm -hmm. maar ja, een grote verdienste van dit boek vind ik dat het heel veel dingen tegelijk is, dus het is emotioneel en persoonlijk, en je wordt er slim van, en stil van en het is ja, het is zowel journalistiek als mystiek zeg maar, We, waar lees je dat? Ja, dat vind ik echt een grote
0: verdienste. Dat is wel heel veel, hè? Ja, ja. toch? Ja, ja. ja. ja, ja. Rebecca De mag ik je danken voor nou, dit zeker? slimme, rijke, voedzame verslag <laughs> en ineens ook voor jouw wekelijkse column bij ons, want ik ben elke keer zo'n dankbare lezer.
2: Nou, dank je wel
0: Graag gedaan. <laughs> Het intussen al naast de boon voor fictie en non-fictie is er uiteraard ook die boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Onze collega en specialist Vele van den Bos duikt deze keer met ons onder in het geweldige boekje Een zee van liefde van die enige Vlaming op de shortlist, Pieter Goudensaboos. Liefde, herhaalde Beer. Wat is liefde? Pingvin begon te blozen en nam snel een slok water. Dat is erg ingewikkeld om uit te leggen, begon hij. Liefde voel je van binnen als een storm die door je lijf raast. Je buik lijkt wel zeeziek en je tenen gaan ervan tintelen. Beer leunde voorover en legde zijn poten op zijn buik. Hij bestudeerde zijn tenen en wachtte tot ze wat zouden gaan doen. Een paar minuten lang zei hij niets. Ten slotte keek hij op en schudde zijn hoofd. Nee, zei hij.
2: Ik voel helemaal niets. Behalve... Een beetje honger. De hamvraag in dit boek is, wat is liefde? Het begint al op de schutbladen. Je ziet vanuit bovenaanzicht een vriendelijk kabbelende blauwe zee met daarin een klein roeibootje. En in dat roeibootje zit Pinguin, die op weg is van zijn winterse huis in de bergen naar Beer. Hij heeft alleen een koffer, een lamp en een groot geheim met zich mee. En dat geheim weegt het zwaarst als hij de hoge duin opklimt naar het huis van Beer. Penguin is namelijk verliefd. Maar dat valt bij de stom verbaasde Beer echt compleet op een koude steen. Ze zijn veel te verschillend om een stel te kunnen zijn, zegt Beer. En bovendien heeft hij helemaal geen idee wat liefde is. Maar Penguin mag gerust enkele dagen blijven logeren tot dat vreemde gevoel in zijn buik en het getintel in zijn tenen overgaat. Nu, die enkele dagen worden een week en twee weken... en uiteindelijk een hele zomer vol zon, zand en zee... waarin pinguïn en beer helemaal naar elkaar toe groeien. Maar uiteindelijk verandert er toch niets. En pinguïn vertrekt weer. En de herfst en de winter komen en de zomerse kleuren verbleken. En de wereld, dus ook die eeuwige mooie vakantiewereld van beer, wordt grijs. En eindelijk is ook beer er dus achter wat liefde is... Een zee van liefde is heel filmisch opgebouwd. Je hebt afwisselend kleine, intimistische beelden en heel grote, panoramische landschappen. Het is dus een heel geslaagde combinatie van de typische, strakke, heel grafische computertekeningen van Pieter Gauw de Zabos en een veel lossere stijl in aquarel. Het is echt wel een hoogtepunt in zijn werk. En kijk,
0: daarmee zit de derde aflevering van onze podcast Letteren er alweer helemaal op. Ik blijf u met aandrang vragen om de publieksprijs niet te vergeten. U hebt zomaar alle macht in handen om zelf ook uw favoriete boek te bekronen. Daarvoor moet u alleen even surfen naar www.standaard.be schuine streep de streepje boon. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan komt Mark Reinebo ons verlichten over die mysterieuze Willem die Madok maakte. Heel erg graag, tot dan.